0: Você já ouviu falar da hipótese de Sapir-Whorf? É uma teoria linguística que diz que a língua que a gente fala determina a maneira como a gente pensa. E se essa ideia parece um pouco bizarra, o Caixa de Nada de hoje vai mostrar que talvez ela não esteja tão longe assim da verdade. Bora abrir a caixa? E o episódio de hoje começa com um relato pessoal. Mesmo que você me conheça, talvez você não saiba que durante um tempo eu tentei aprender o máximo de línguas que eu consegui. E por isso eu fiz curso de francês, de italiano e até de japonês. É, como eu só fiz seis meses de cada curso, acontece que hoje em dia eu não falo absolutamente nada em três línguas. De qualquer maneira, dessas três línguas a que mais me impressionou foi o japonês. Talvez porque eu tenho uma conexão direta com a cultura, com os desenhos, com os filmes, enfim, com uma série de coisas que saem do Japão, mas acho que mais porque a gramática japonesa é completamente diferente da gramática portuguesa, que é muito parecida com a italiana, com a espanhola, com a francesa e por aí vai. Para exemplificar o que eu quero dizer, eu vou falar uma frase muito simples, que é Eu bebo água. Em japonês, uma forma de dizer eu bebo água é Watashi wa mizu o nomimasu Watashi wa mizu o nomimasu Watashi wa é, são duas palavras que basicamente significam eu Mizu é água O é uma partícula de ligação E nomimasu é o verbo, beber Então basicamente eu digo Eu, água, a, bebo E agora vem a parte interessante Sabe como é que se fala eu não bebo água? A frase vira "Guotashi wa mizu o nomimasen". O que significa que para dizer que você não bebe água, você coloca uma partícula de negação no final do verbo que vem no final da frase. Em vez de nomimas, o verbo vira nomimasen. E o que eu acho incrível disso tudo é pensar que com uma cultura tão cheia de hierarquia e questões como honra, respeito aos mais velhos, respeito às pessoas que estão acima de você de alguma forma, tem uma estrutura frasal que faz com que você tenha que esperar a pessoa terminar de falar para entender o que ela quer dizer. Porque aqui no Brasil essa estrutura não daria certo, a gente vive interrompendo um ao outro. Mas no Japão, se você não ouvir a frase até o final, você nunca vai saber se a pessoa está dizendo uma coisa ou exatamente o oposto dela. E para o segundo exemplo da caixa de nada de hoje, a gente vai sair do Japão e vir pro outro lado do mundo, aqui pro Brasil. Essa foi uma história que eu vi no Facebook, uma amiga minha repostou, a Irina, e é uma fala de um doutor em linguística brasileiro chamado Sérgio Freire, e é sobre como a língua tupi trata a noção de tempo. De acordo com o que disse esse doutor, a língua tupi não tem tempo verbal, o que significa que os verbos não variam para falar de passado e futuro, e sim tempo nominal. É uma forma de incutir a ideia de tempo no próprio substantivo. E ele mostra como exemplo as palavras ibirarama e ibirapoeira. Ibirá é árvore. Quando você coloca esse sufixo rama depois do ibirá, você tem a palavra ibirarama, que é basicamente muda de árvore. A árvore que ainda vai ser. A árvore que tem potencial. Quando você muda o sufixo para poeira, que fala do que já foi, do que passou, a palavra passa a significar toco apodrecido. Que é justamente o nome do parque de São Paulo, Ibirapuera. Aquela área era uma área toda de pântanos e por isso tinha muita árvore apodrecida lá. E é por isso que ela se chamava toco apodrecido. E o incrível dessa história é pensar em como essa língua trata o tempo de uma maneira a reconhecer o fluxo de passagem das coisas. Nos próprios substantivos que significam as coisas... Tá embutida a ideia de que o tempo é um ciclo, e que uma coisa que foi de um jeito no passado vai ser diferente no futuro. E meio que tudo bem, porque de qualquer maneira a essência dessa coisa está preservada na palavra. E talvez isso seja uma maneira mais saudável de pensar no tempo, em vez de colocar ele em blocos estanques como a gente faz de passado, presente e futuro. Essa foi a segunda história da Caixa de Nada de hoje e eu não sei se você percebeu, mas o programa está um pouquinho diferente. Como é sobre linguística e sobre palavras, eu resolvi não roteirizar tanto assim o jeito que eu falo e falar de um lugar um pouco mais solto, um pouco mais fluido. Eu não sei se eu vou manter esse formato, mas está sendo uma experiência interessante e um pouco desafiadora. E agora vamos para a terceira história da Caixa de Nada, que é sobre uma língua inventada, ou conlang, como se chama nos Estados Unidos. E se você gosta de Game of Thrones, eu acho que você vai gostar dessa história. Caso você não saiba, todas as línguas esquisitas que você ouviu enquanto assistia Game of Thrones são sistemas lógicos e que realmente funcionam. Significa que você pode falar Alto Valeriano, Dothraki ou qualquer uma daquelas línguas. Isso porque elas foram criadas por um profissional que cria línguas construídas. Nesse caso, o David Peterson. Esse profissional já deu um monte de palestras que são muito interessantes e eu recomendo que você vá assistir. Mas eu quero me focar em um pedaço específico de uma língua. Que é a palavra Dothraki para sonhar. Para quem não lembra, os Dothraki são um povo do deserto, super guerreiro que quer é dominar o mundo inteiro, cavalgar o mundo inteiro, que é onde começou um pouco a saga da Daenerys Targaryen. E se alguém aí fala Dothraki, eu já peço desculpa de antemão, que eu não sei se a minha pronúncia é correta. Em Dothraki, sonhar é Thirad Athiraride, que literalmente significa viver uma vida de madeira. E isso é muito louco de se pensar, mas faz sentido quando você pensa em como a língua surgiu e como ela foi evoluindo através do tempo. Eu tô falando desse caso porque quem trabalha com conlanguin, que é a criação dessas línguas construídas, tenta emular o máximo que consegue o processo natural de evolução de uma linguagem. E depois esse profissional tenta fazer uma linha de tempo para poder imaginar como é que essa coisa evoluiria através das gerações e gerações de falantes da língua. E voltando à vida de madeira, o que acontece é que os Dothraki, eles têm uma cultura muito baseada na ideia de ser um guerreiro. E um dos maiores símbolos do guerreiro é a sua espada, a espada de metal que ele usa. Para os Dothraki, tudo que é falso, tudo que é de mentira, é relacionado à madeira. Madeira é o que é usado para dar a espada falsa para as crianças brincarem. Madeira é o que é usado para criar um cavalinho para as crianças se divertirem quando ainda não tem o seu próprio cavalo. Então, a ideia de sonhar é a ideia de viver uma vida falsa, uma vida que não é real. Logo em Dothrak, sonhar significa viver uma vida de madeira. E esse exemplo é muito interessante para mostrar como a construção das palavras que a gente usa tem a ver com a forma como a gente observa o mundo. Esse episódio do Caixa de Nada começou falando da hipótese de Sapir Whorf, que fala que a forma como você fala, ou melhor, a língua que você usa pode moldar ou influenciar a maneira como você pensa e se relaciona com o mundo. Essa hipótese é separada em duas formas, a hipótese Sapiro-Whorf forte e a fraca. A forte ela já foi negada de alguma maneira pelos estudos de linguística, mas uma maneira muito interessante de tentar entender e absorver o que, que significaria uma hipótese de Sapiro-Whorf forte é a gente olhar o filme A Chegada, que é maravilhoso e basicamente fala sobre como uma linguagem pode afetar a sua maneira de ver o mundo. Eu não vou dar spoiler porque esse filme é incrível e ele fica muito melhor se você não souber o que você vai assistir antes da o play. Então vai agora assistir A Chegada se você ainda não fez isso. E a hipótese Sapir-Whorf fraca, ela continua presente no universo da linguística e eu acho que algumas das alguns dos exemplos que a gente falou hoje demonstram que ela não deve estar tão longe assim da verdade. É interessante dizer por que, que eu quis fazer esse episódio e por que, que eu pesquisei esses, esses fatos. Num dos episódios que eu fiz aqui do Caixa de Nada, eu não sei se foi o 3 talvez, eu falei sobre lendas urbanas. E uma das histórias que eu falei foi sobre o roubo dos rins, que nunca aconteceu. Aquela coisa da bacia de gelo, é, você acordar num, num quarto de hotel que você não conhece, dentro de uma bacia de gelo com um rim perdido. E eu usei o termo mercado negro de órgãos. Uma amiga minha e ouvinte do Caixa de Nada estava me falando várias coisas que ela achou muito legal no programa e o que ela acha interessante que eu podia explorar. E ela levantou a possibilidade de eu observar mais as palavras que eu estava usando, porque mercado negro é uma palavra super discutível. Por que a gente usa a palavra negro para dizer que alguma coisa é ruim? Isso é sim uma discussão sobre raça que é interessante de se ter, em especial porque a gente nem percebe como a forma que a gente fala pode continuar determinando certos pensamentos sobre um grupo inteiro de pessoas. E o curioso é que o meu pai é negro, a minha irmã é super militante dos movimentos de afirmação da cultura negra, e ainda assim eu não percebi que eu usava essa palavra com uma frequência enorme e ela tinha uma carga negativa para uma causa que é muito importante para mim. Acontece que a língua é uma das coisas que está tão no nosso sangue que a gente não para para pensar nos efeitos que ela pode gerar em pequenas coisas. E ainda assim ela é uma ferramenta tão poderosa de transformação de pensamento que talvez a gente devesse olhar mais a fundo para poder entender o que, que a gente está falando, por que, que a gente usa certas palavras, e que palavras podem mudar para poder levar o mundo na direção que a gente quer. Essa discussão parece pequena, mas ela é super importante. A gente está num momento político agora em que está se discutindo, tirar os termos, por exemplo, genitor 1 e genitor 2 do documento na hora que você vai fazer um passaporte e recolocar pai e mãe. E isso é muito complicado porque a gente já está num momento cultural onde o entendimento de que o conceito de família não pode ser baseado só na ideia de um pai masculino e de uma mãe feminina e ainda assim na hora de colocar um documento na mesa você vai precisar tomar uma decisão ou ficar, ou ficar rendido a uma filosofia de mundo que não é a sua e que deslegitima famílias que são tão importantes quanto as famílias tradicionais. Não tem como a gente afirmar que a hipótese de Sapir-Whorf fraca é real. Mas o fato é que você está ouvindo um podcast e isso aqui nada mais é do que uma junção de palavras que faz com que você pense de alguma maneira sobre o mundo ou que você tenha um ponto de vista diferente. E se eu não me preocupar com as palavras que eu uso, talvez eu esteja reafirmando uma visão de mundo que não é a que eu acredito. Então eu queria agradecer muito a Bruna por me dar esse feedback e por me mostrar que a gente sempre tem um caminho para melhorar. Esse foi o Caixa de Nada de hoje e eu espero você na semana que vem, se tudo der certo, porque eu atrasei um pouquinho esse episódio, com mais histórias aleatórias e um pouco de inspiração para a gente tentar chegar em um mundo mais legal. Até a próxima!